2: Buenas tardes, bienvenidos a Agenda Ibero en este lunes 6 de julio de 2020. Estamos listísimos para esta última semana de trabajo, al menos en la Universidad Iberoamericana y salir de vacaciones muy merecidas. Mi nombre es Mariana Pérez Cabello y me acompaña desde su casa.
1: Luis Miguel, Felipe Canodas aquí disfrutando de una tarde soleada antes de que seguro se nuble y llueva otra vez.
2: Sí, ya, o sea, ya empiezan las
1: lluvias. Eh, sí, ya, verano en pleno, a todo lo que
2: verano da. en pleno. Y bueno, el consuelo, pues es que al menos podremos descansar un poco de las pantallas y de las videoconferencias y de los webinars y de <risa> todo esto, porque ya estamos un poco alucinando. Yo creo que toda la comunidad universitaria eh, está igual. Hay otras universidades que ya están de vacaciones y les mandamos también saludos.
1: Oye, cariño, pero una, una aclaración. Nosotros sí. en la Ibero todavía el siguiente lunes laboramos normalmente, ¿eh? O sea, no. hay, hay el, sí, claro, el siguiente lunes 13 hay trabajo normal en la Ibero. O sea que si cualquier radio escucha miembro de la comunidad universitaria tiene que hacer, a contactar a alguien, hacer algún trámite o lo que sea, todavía el lunes trabajamos. Entonces o sea, es un... muy importante que lo tengan claro por si... Están en la raya de mandar el correo Resolver algo Háganlo todavía esta semana Pero tenemos de margen hasta el lunes El lunes trabajamos normalmente
2: Ok, bueno, pues este Ni modo, ni hablar Yo ya no, ya no cuenten conmigo Yo ya me voy de, de, de. Blackout, ahí se ven, hasta luego Oye, y también yo definitivamente Tengo mis, mis saludos de siempre A mis queridísimos Amelie y Marcos En Estados Unidos, que son muy felices De escuchar sus nombres en la radio Ok, y, pues, saludos, a los ya, saludos a los chiquines, a mi hermano Alfredo y su esposa Karina, que también son fieles fans desde antes del confinamiento en Inglaterra. O sea, no es pretexto que están
1: encerrados. Ok, es, ok, y... bueno, pues una, un saludo a toda la familia de Mariana, ¿cómo no? Y a mi favorito no? miembro, a mi favorito miembro de esa familia, que <risa> es tu mamá. Exacto, o sea, pero... de toda la familia de Mariana, soy fan <risa> abierto y declarado de tu mamá. Sí, porque se queja, ¿eh? Sí te escucha y sí, sí
2: se queja cuando no ha escuchado tu saludo, ¿eh?
1: No, no, le mando besos, así, con todo reclama.
2: Bueno, y terminando con mis anuncios personalizados, porque creo que es mi programa y
1: ya sabes. Sí, eh, producción, pongan en orden a esta <risa> mujer, por favor. Oigan, el viernes es mi cumpleaños. Oye, ¿y por qué no lo empezaste La. a anunciar desde enero? Porque el año pasado nos trajiste de enero a julio todos los programas avisándonos. Y ahora no, te guardaste no. este secreto.
2: Para que vean, no ha habido oportunidad, pero es que como voy sumando años,
1: ya no, ya no como que no está bien ir alardeando por ahí. <risa> Pues como Pero no te ven, vamos a tener al aire, muchas felicidades adelantadas, querida Mariana. En verdad todo el equipo de Agenda Ibero te deseamos lo mejor de lo mejor, que la pases muy bien, que te apapachen mucho y aunque sea un cumpleaños diferente, ¿no? Este, que lo disfrutes, que disfrutes esa pues este espacio, todos. De tranquilidad. Yo, como
2: todos. Yo ya he estado en video, video fiestas, o sea, en Zoom. Hay fiestas sí. en Zoom. Y celebraciones y partida de pastel en su humo y todo Entonces este, pues siempre hay maneras de pasarla bien Y ser pacientes y ni modo seguir quedándonos en casa Y preparando la vida para los próximos meses eh, Que bueno, regresaremos con todo aquí en la radio eh, Ya se tienen preparados pues, muchos cambios Y para eso estamos eh, buscando a nuestro querido director de la radio Pero creo que sigue súper ocupado entonces, se sí, sí.
1: supone que el día de hoy eh, íbamos a hablar con Alejandro, que espero que sí lo logren contactar, Alejandro Cárdenas, que es el director de 99, porque nos iba a hablar precisamente de la importancia de las radios universitarias, jesuitas en particular, Exacto. y me parece muy pertinente en función de dar el arranque a esta unión de radios de universidades jesuitas de cara, precisamente, como bien dices, a que en agosto pues nuestro, nuestra vida va a seguir a distancia, nuestra eh, convivencia, nuestra cotidianidad va a seguir muy en este formato que, ha, eh, que se han pautado desde, las pandem desde esta pandemia. Y entonces, eh, yo, yo lo he repetido en diversos foros de diferentes maneras, en este momento lo, lo más importante es la comunicación y por eso hay que cuidar esa comunicación. Y sobre todo nosotros como radio universitaria tenemos que hacer más fuertes los lazos con las radios universitarias jesuitas, porque esto nos da identidad, ¿no? Y nos da como sentido de comunidad.
2: Así es, y, y sí, para que lo sepan, digo, no solo que 99 en la Ciudad de México, sino existen las radios de León, de Puebla, de Tijuana y de Torreón, de los campus de la Universidad Iberoamericana, cada uno tiene su radio, eh, cada uno desde su lugar, hace trabajo, y nosotros estamos en alianza con Radio Ibero Tijuana, escuchan muchos de nuestros programas, y nosotros también de ellos, que se producen desde su localidad, y, bueno, la idea es como reforzar no solo la alianza entre las universidades jesuitas, entre las radios de las universidades jesuitas, sino extender a una alianza que ya existe, pero crecerla de todo lo que significan las radios universitarias, ¿no? Entonces, este, este encuentro fue muy interesante, a lo mejor muchos están en eh, en el fin del mes Y por eso queremos eh, platicar con nuestro querido director Pero creo que está demasiado ocupado Como eh, en este momento A lo mejor ya eh, regresando de canción Puede que podamos eh, compartir con él esta experiencia Así que Bampi en cabina le mandamos saludos También ya está lista para irse de vacaciones Y, ¿y por qué no vamos a escuchar a Jorge o Georgia Smith Con Rose Rush
1: y regresamos Bienvenidos nuevamente a Agenda Ibero. Acabamos de escuchar a Georgia Smith con Rose Rouge para mover el bote en este bonito lunes 6 de julio a la mitad del año. Lo crean o no, aquí estamos. Y eh, bueno... Como esta maravilla de la radio en vivo y las telecomunicaciones a veces es complejo y el asunto de Mercurio Retrógrado y todas estas cosas <risa> divertidas y el eclipse del fin de semana pasado, no pudimos localizar a nuestro querido Alejandro. Pero tenemos en la línea a una persona muy querida para Agenda Ibero, que es nada más y nada menos que nuestra querida Ginger. Ginger, ¿andas por ahí? Ginger, Habur. ¿no jabur?
0: Hola, hola. Sí, aquí ando.
1: ¡Hola, wow. preciosa! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte!
0: Pues extrañándolos mucho, ¿qué les digo?
1: Pues nosotros no, bueno. a ti. Nosotros
2: a ti, pero además eso, tengo que dar contexto. Ginger comenzó eh, con nosotros y en la radio, creo que hace un año, si no me equivoco, sí. aproximadamente. Mm -hmm. eh, como... Bueno, como parte de los voluntarios y como del equipo de prácticas profesionales, en fin, eh, llegó con todo, llegó a Agenda Ibero, eh, nos puso en orden y llegó con muchas ideas frescas y justo cuando ya estábamos diciendo Ginger será parte de Agenda Ibero Forever and Ever, sucede lo que debe de suceder con todo joven estudiante y es pasar a otro proyecto. Así es, Así crecer, crecer sí. Crecer, es inevitable Pero Ginger se está cortando las venas desde hace como dos meses Que nos avisó que ya se iba hasta ahora en julio Entonces, Ginger, por favor cuéntanos ¿Cómo concluiste tus, tu semestre y tu verano en este confinamiento como estudiante? ¿Cuáles fueron los retos de la radio? ¿Y a dónde te vas?
0: Pues mira, Mariana, yo creo que fue muy difícil o sea, te voy a ser muy honesta, a mí no me funcionó para nada el, el sistema en línea eh, no sé, hay mucha gente que, que puede que, que le parezca bien no, a mí fue horrible, fue un suplicio yo no lo aguanté y es que pues yo no sé, yo soy muy hiperactiva y yo la verdad no puedo estar en mi computadora más de 10 15 minutos y esto de pues ya ven, ustedes me conocen, ¿no? soy súper platicadora y aquí estaba en mi casa todo el tiempo encerrada y, y sin interactuar con nadie. Así, bueno, me iba a volver loca. Y al final, o sea, sí terminé cerrando bien mi semestre normal. Me fue bien. De hecho, o sea, tuvo su ventaja de que, por ejemplo, había una clase que no me gustaba mucho y que no sabía ni cómo le iba a pasar. Pero bueno, <risa> por esta modalidad como que se hizo un poco más fácil y, y la pasé. Pero las demás como que sí fue muy muy triste, porque pues eran materias que me importaban mucho y así, y como que terminaron muy, como muy rápido, muy repentino, muy como, bueno, ya, ahí acabó, ¿no? Y luego sí me materias de verano metidos y la verdad, no sé, a mí, a mí personalmente tampoco las las disfruté mucho, eran materias muy padres, una era para aprender a hacer como una página web y así, y pues yo tenía una idea como interesante que quería hacer y todo, pero como fue muy rápido el semestre, así muy, muy, muy rápido, y esta cosa de, de estar en línea, a veces sí entraba, a veces no entraba, entonces pues, al final pues yo siento que no terminé haciendo lo mejor que yo pude haber hecho. Pero, pues bueno, por eso yo decidí que mejor el próximo semestre nada más voy a meter una o dos materias, no más, y hacer otras cosas, porque a mí, a mí no me funcionó el semestre en niña.
1: Yo creo que Fíjate es muy que importante Hay que estar los dos ya arrebatándonos vaya. el micrófono no, Vas Mariana, vas, vas Mariana
2: No, es muy importante Frente a todo, el sí hay muchísimo optimismo De parte de todos, docentes y administrativos Y estudiantes Pues de seguir adelante Y sacar adelante el barco en esta pandemia En todos los sentidos También para los que están trabajando desde casa y todo Pero sí creo que es un reto Y está, está bien hablar de esta parte tan difícil Y que se vale decidir no participar, no porque no estemos de acuerdo, sino porque no nos funciona y, y decidir que ese tiempo lo va uno a uno invertir en alguna otra cosa, como estudiante en este caso, eh, los docentes no tenemos tal opción porque es nuestra fuente de trabajo, pero, pero los estudiantes <risas> también tienen todo el derecho de hacerlo y, y entonces creo que es muy importante. Bueno, te dejo la palabra, Luis Felipe, para que nos
1: cuente después Ginger qué va a invertir su tiempo y qué es lo que está haciendo ahorita. no Yo quería este un poco... Eh... Hacer eco de lo que dice Ginger, efectivamente la educación en línea implica tener alumnos con otra dinámica y con otro tipo de habilidades y de compromisos. No es que sean mejores o peores, simple y sencillamente es diferente. Y efectivamente hay gente, por ejemplo yo, un servidor, me cuesta mucho trabajo la educación en línea, o sea, yo no sería un buen estudiante en línea porque... La disciplina que se necesita es otra y la aproximación que tienes a las materias es otra. Incluso, Mariana, yo tengo un profesor que está en el departamento eh, de literatura que este semestre literal nos mandó una carta hermosa explicando sus motivos, pero este semestre que arranca en línea, él dijo yo no. O sea, honestamente yo no puedo, yo necesito a mis alumnos, les necesito ver la cara, necesito verles sus reacciones, necesito conectar de forma humana con ellos y mientras la Ibero sigue en línea, pues muchas gracias, pero yo no voy a dar clases. Entonces, sí, yo creo que este tipo de educación ahorita es una situación de emergencia y por eso es útil, pero no es para toda la gente. Y creo que eso es muy importante ser honestos. Como bien dice Ginger, las materias pueden ser maravillosas, pero igual y a mí me cuesta más trabajo... Eh, conectarme afectivamente con el proceso educativo, porque una parte muy importante de nuestra educación es precisamente la parte socioemocional que se da precisamente en el espacio del de, de aula, ¿no? Pero bueno, ¿Y, independientemente ¿y de eso, mi cuestiones? querida Ginger, yo sé que tú estás haciendo un micro documental. Cuéntame uh -huh. de qué es ese microdocumental que estás haciendo.
0: Bueno, es la verdad el primero o sea, que haría. No, no, no tengo como mucha experiencia. Pero pues es que resulta que yo me fui a Líbano en en diciembre y no sé si si mucha gente sepa, pero ahorita Líbano está pasando como por un proceso revolucionario muy, muy importante. Mucha gente dice que incluso es como una primavera árabe tardía, pero en Líbano, ¿no? Y este y yo pues tuve la, la oportunidad de ir en diciembre, estuve ahí un mes y pues yo me, así de que todo el año pasado estuve ahorrando para comprarme mi cámara y por fin me la me la compré y me la llevé conmigo en diciembre y digamos que ahí fue como cuando la estrené y fue un viaje maravilloso porque eh, pues número uno fue único, ¿no? O sea, nunca nunca había vivido a uh, mi país como esa vez que lo, que, que lo viví, o sea, vivir, bueno, tener la experiencia de estar en un lugar que está en una transición política muy fuerte, en un cambio revolucionario muy fuerte, pues sí es de alguna forma muy choqueante y, y también muy enriquecedor, ¿No? Porque el la, la premisa de esta revolución era más que nada que, que no se derramara sangre, porque la misma gente te lo dice, o sea, llevamos años y años y años en guerras que al final no no terminan en nada, estamos cansados de que nuestros hijos derramen su sangre, estamos cansados de perder gente, de, pero, o sea, ya no queremos sangre, o sea, queremos hacer un verdadero cambio, sin derramar una sola gota de sangre. Entonces, era muy bonito porque tú veías cómo la gente verdaderamente estaba logrando pequeños pasitos y pequeños cambios políticos con cositas como el arte, la música, organizándose bien, ya ¿Sabes? Entonces, fue muy padre porque tuve la oportunidad de conocer muchos artistas. Eh, y, por ejemplo, una de mis favoritas se llama My Fat Lady. ¿no? Y ella es ahorita como el, el, el wow ¿no? el, el, el símbolo casi casi ¿no? Porque ella es una mujer Que se llama Guida Y ella este, decidió Crear como a este personaje Que se llama My Fat Lady Que es una chava gordita Haciendo todo lo que las chavas gorditas Normalmente no quieren hacer Porque estereotípicamente hablando este, No no se sienten cómodas ¿no? Entonces por ejemplo a ella la pinta mucho con ropa como crop tops y bikinis, ¿no? O la pinta bailando en el tubo, o la pinta haciendo yoga, o la pinta haciendo como muchas cosas que normalmente este la gente como con más pasadita de peso pues siente que socialmente no está bien hacer. Y ella me encanta porque desafía todos estos cánones estéticos y sociales y la pinta haciendo cosas increíbles. Pero entonces qué pasó la siguió pintando, haciendo como cosas como muy revolucionarias, ¿no? Entonces, en una en una pintura la pinta con la bandera, siempre la pinta con la bandera del Líbano. O sea, la pinta mucho con la bandera del Líbano. O luego la pinta este dándole una patada a algún soldado, ¿no? Porque de hecho esa fue una anécdota que se volvió muy famosa, ¿no? De una chava que estaba en la calle y le llegaron a gritonear a unos soldados y la, y la chava al parecer era práctica Kung Fu o algo y le metió una patada a un soldado que quedó grabada y se volvió viral, ¿no? Increíble. Entonces pintó a My Fat Lady dándole la patada a un soldado o cositas así, ¿no? Y entonces, pues, estaba muy padre porque pues, o sea, como que las imágenes de My Fat Lady empezaron como a circular por todos lados y se empezaron a organizar como muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, una anécdota que My Fat Lady me contó que a mí me gusta mucho fue en, en diciembre justo que iban a hacerle como una misa, no una misa, más bien todos se iban a juntar en el centro de la ciudad y era un evento de puras mujeres y donde estas mujeres iban a prender velas por todas las personas que habían fallecido a lo largo de la revolución, que no eran tantas, eran eran contadas las personas, pero aún así era como una especie de memorial para, para demostrar que la, la vida de todos vale, ¿no? Y que no se puede... No, no pueden pasar desapercibidas las muertes de nadie ¿no? y entonces Malpat Lady hizo la, la invitación y entonces me, me dio muchísima risa la anécdota que me contó porque ella dice que la pintó como con un traje de baño negro, no un traje de baño, era más bien como un vestido muy cortito y como roto negro, pero así con la bandera de Líbano y, y que así mandaron las invitaciones Pero que entonces la gente se empezó a alarmar porque decía No, es que no la puedes mandar así porque está un poco desnuda Y este es un funeral, por favor vístela ¿no? Y entonces estaba la otra gente diciendo no, 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 no importa porque aunque se vista un poco indecente Ella sigue siendo hermosa y así, ¿no? Entonces, bueno, ella es una, una de las artistas que voy a conocer y que me gustó mucho. Y entonces, pues, este micro documental, la realidad, lo que quiere retratar es no tanto lo que está sucediendo, sino las personas que yo conocí ahí, con sus historias, con sus miedos, con sus anécdotas, con sus sueños, y todo lo que la gente me fue contando en lo que duró como mi pequeño viaje. Y, pues, sí, las historias que fui recolectando de, de cada uno de ellos, ¿no? Entonces... Pues fíjate que justo yo no había tenido tiempo para editarlo y es algo que pues a mí me tenía como muy estresada porque era algo que ya quería hacer. Y esta pandemia me sirvió para eso, fíjate. Tal vez no, no me sirvió tanto para mis clases niñas, pero por fin pude sentarme a ponerlo todo junto y así. Y ahorita ya voy en los últimos detalles, ya estoy en la postproducción del audio y yo espero que ya esté listo para el 16 de julio.
1: ¿Y, ¿Y en qué plataforma lo vas a lanzar o cómo vamos a poder leerte, escucharte, ver estas imágenes que traes de tu viaje? ¿En dónde lo vamos a poder ver? Pues,
0: la verdad, como no no tenía ningún, fin ¿sí? el hacer este documental más que hacerlo para mí y así, pues yo creo que lo voy a terminar subiendo a Vimeo, a YouTube, tal vez haga una pequeña presentación por Zoom, Les estaré avisando, para ahí hacer una ronda de preguntas y respuestas, pero pero definitivamente es un documental que va a estar abierto a todo el público no 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 lo hice con ningún fin más que por el mero gusto de hacerlo, entonces seguramente lo, lo estaré publicando en Facebook Vimeo, YouTube mmm, por ello
1: pues avísanos para, para poderle decir a nuestros radioescuchas, los que tengan interés en unirse a esta mini presentación Zoom o buscarte en alguna red, avísanos aquí en Agenda Ibero porque finalmente pues formas parte de nuestra comunidad universitaria, sigues siendo estudiante de la Ibero este, y nos encantaría poderle mostrar a los demás, a nuestros radioescuchas, tu trabajo, tu experiencia y sobre todo... Eh, ese tipo de temas, como tú sabes, en el programa hemos hablado de nutrición, de salud en el confinamiento, de todo este tipo de cosas, pero también el tema que, to que tocas de esta artista de, de dibujar o pintar cuerpos de mujeres grandes, rollizas, con curvas, este, me parece muy importante porque... Eh, es una preocupación de todas las mujeres, no nada más en nuestro país. Y es un asunto como muy introyectado culturalmente. Y a veces, si, so si eres una mujer grande, pues tienes que aprender a amarte como mujer grande y no como mujer petit o talla cero o y hay que y eso también va para los hombres. Hay que tener un cuerpo saludable. Sí, hay que reforzar nuestro sistema inmune por todos estos asuntos de las pandemias. Claro que sí, pero hay que amar el cuerpo que tenemos. Y hay sí. que disfrutarlo y hay que respetar el cuerpo que tenemos también, ¿no? sí. Entonces, me encanta que hayas empezado con este ejemplo de, 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 estos, de estas ilustraciones y estos cuadros de mujeres rollizas. Y me hiciste recordar a otra egresada, esta sí ya egresada, del posgrado en Letras Modernas de la Ibero, que se llama Gaby Peset, con Z, que ella trae ahorita todo un movimiento precisamente de amar tu cuerpo, grande, tu cuerpo robusto, tu cuerpo rollizo siempre y cuando sea sano, ¿No? Claro, eh, y esto es para todo algo
0: todo muy bonito aquello... del Lady porque justamente yo le decía, es que el acto más revolucionario que alguien puede hacer hoy en día es justamente llamar su cuerpo y, y desafiar todos los claro, lo que se le imponen, ¿No? Y entonces, por eso sus imágenes para mí son tan bonitas y tan fuertes porque son revolucionarias en todos los sentidos o sea, la muestran un canon estético completamente como opuesto al que se nos impone entonces eso es revolucionario haciendo cosas que wow. estereotípicamente hablando no deberías estar haciendo no o sea bailando en el tubo o, o yoga no entonces lo está haciendo con la bandera de su país o, o ya sabes mostrando una fuerza que normalmente este que no que no se les permite no entonces por eso a mí me encanta no y ella solo una de las entrevistadas tendrán que ver más
1: ¿Cuántas, ¿Cuántas artistas entrevistaste? O sea, de este documental, más o menos, ¿a cuántos personajes visitaste?
0: Pues mira, el documentalito dura de quince minutos, no es tan largo. Y ella es una, luego entrevisté a otro que hace como dibujos de sketch eh, en la calle, ¿no? Él se llama Thierry, y también lo entrevisté a él. Luego entrevisté a otro chavo que más bien dando un recorrido por todos los grafitis de la ciudad, y son grafitis increíbles, porque bueno, van aquí de cada corto, te juro unos okay. grafitis increíbles, ¿no? Eh, a ellos tres los entrevisté, y a otras dos personas más que no eran artistas pero que eran parte de, de la revolución pero yo creo que ellos son como los artistas principales
1: pues muy bien, me encanta la idea, querida Ginger En verdad, eh, te deseamos lo mejor eh, Bueno, primero, gracias por todo lo que hiciste por Agenda Ibero Te deseamos lo mejor en este siguiente semestre En tu aventura en el Líbano Sabemos que vas a traer cosas maravillosas Y, 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 y te, espare, te estaremos esperando de regreso en la Ibero Lo sabes, para que puedas finalizar lo que empezaste por acá Pero en verdad, muchísimas gracias Y Agenda Ibero te desea lo mejor, ¿verdad, Marianita?
2: Así es, todo el equipo de Agenda Ibero te deseamos lo mejor en esta transición y en esta nueva etapa en estos meses que nos quedan, nos encantaría hacerte una súper eh, despedida lo sabes, presencial, pero bueno, no, nos la debemos, así que te deseamos lo mejor, Ninja, disfruta y mándanos por favor toda la información de tu micro documental para poderlo anunciar y que lo conozcamos.
0: Nada, Muchas gracias chicos, y de verdad fue un honor trabajar con ustedes, bueno yo ya se los dije pero que los vas a escuchar lo sepan no <ríe> que no solamente son increíbles al aire sino que fuera del aire son el doblemente increíbles y que pues los quiero muchísimo y estoy segura que Ageno Ibero va a seguir un muy buen camino en manos de Santo
1: y vas a ver que sí
2: pues ya le pasaste la estafeta, así que eh, me parece muy bien. Oigan, pues creo que ya nos tenemos que ir a un corte, si no me equivoco. Así que Ginger, mandat a corte en este programa en el que te estás despidiendo. Claro que sí, pues un beso a todos y nos vamos a corte, vamos.
1: Agenda Ibero, el quehacer de la comunidad universitaria en 60 minutos.
2: Continuamos Madrecita. en Agenda. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Con, tengo un pequeño ruido ahí de fondo extraño, pero pues continuamos en Agenda Ibero en este lunes 10 de julio y eh, todavía nos vamos a escuchar el próximo lunes 13 de julio. Yo ya me estaba yendo de vacaciones con anticipación, pero me acaban de informar que no es así, Luis Felipe, así que todavía nos encontramos aquí el lunes, no te vayas a escapar. No, pues no, no hay escapatoria, aquí vamos a estar todos. <risa> es como eterno esto. Exacto. Pero bueno, con muchísimo gusto, la verdad, para todos nuestros queridos fans de Agenda Ibero, el próximo lunes estará con nosotros, ahora sí, nuestro director de la radio, que ya hablamos con él, ya, ya le reclamamos por WhatsApp y estaba eh, totalmente ocupado y a tope. Pero bueno, eh, vamos a seguir ahora con eh, la siempre bienvenida y extraordinaria Patti Gutiérrez Franklin, que como todos los lunes egresados nos comparte historias de vida maravillosas.
3: Patti, ¿cómo estás? Estoy muy bien, sigo guardada, extrañándolos al infinito y más allá, muero por regresar claro. a la universidad e ir a la a cabina a tener abrazo, abrazos comunitarios, como dice el señor Luis Felipe Canudas.
1: <risa> Un beso, querida Patti, no sabes las ganas que tengo de abrazarte, Chihuahua.
3: Yo también, yo también, pero bueno, en esta ocasión nos vamos a abrazar de forma virtual y le doy la más cordial bienvenida a una de nuestras egresadas. Ella es Lucía Silversen y una de las razones importantes por las cuales la traje, bueno, hay muchas, pero hay tres fundamentales. La primera es que Lucía es una mexicana ibero que vive en Suecia y hoy en día es la directora de comunicación en Volvo Group. Ella ya les platicará de qué se trata esto. Pero juntas, después de varias conversaciones, reuniones de trabajo virtuales que hemos tenido, eh, hemos tomado la decisión y ella la responsabilidad de ser quien lidere a los egresados que se encuentran en, los, en la Escandinavia, en los países escandinavios. Y la tercera es que tiene algo que ver con ustedes porque ella fue pionera de Ibero 90.9 Radio años atrás y es ahora le doy la voz a Lucía, si ustedes están de acuerdo, para que nos platique cuáles fueron sus pininos en Ibero 90.9 Radio en aquellas épocas que ella estudiaba comunicación en la Ibero.
4: Lucía, sé bienvenida. Muchísimas gracias Patricia, muchas gracias, gracias a eh, ustedes que me reciben en, en eh, Radio Ibero, eh, después de tantos años de haber pasado por ahí, eh, pues sí, fue hace, eh, bueno, fue más o menos en los a finales de los ochentas, en 1989-90, cuando eh, en las nuevas instalaciones de Santa Fe eh, iniciamos el proyecto de hacer una estación de radio. Éramos muy pocos los, los eh, estudiantes de comunicación que teníamos el interés por radio, pero nos, nos hicimos el proyecto y, y iniciamos una transmisión muy cortita. El radio era muy cortito, era únicamente a la zona de Santa Fe. Y bueno, esto bueno ya pasaron más de 30 años y el éxito, pues, es, es notable.
2: Lucía, eh, qué gusto escucharte desde Suecia, y bueno, cuéntanos, ¿tú escuchas Ibero 99 hoy en día?
4: Eh, por, por nostalgia, supera, a veces. No, no realmente, no, no tengo mucho tiempo libre. <risa> La vida en Suecia <risa> es, es una vida sumamente ocupada. Eh, es, es una de las grandes diferencias con México, es que el tiempo de ocio es sumamente preciado. Entonces, eh, trabajo al 100%, eh, el, 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 los últimos proyectos que he tenido son directamente con el corporativo de, de Volvo Group y eso significa que yo estoy eh, tres días a la semana en Gotemburgo, entonces es el, el este ir y venir semanal de la ciudad en donde yo radico con mi familia y ir a Gotemburgo a, a trabajar al corporativo, son muchos viajes también los, los que yo tengo y, y bueno, en casa tengo una familia, tengo mi esposo, mis dos hijas adolescentes, un perro que hay que salir a caminar tres veces al día entonces, eh, y, y obviamente hay que lavar, planchar, hacer comida y todo lo demás entonces el tiempo libre es, es realmente
2: no, Lejanos los días de estudiante de comunicación en la Ibero
4: eh, también eran días bastante eclécticos porque yo empecé a trabajar eh, a la mitad de la carrera de comunicación. Yo ya había iniciado eh, mi vida profesional, digámoslo así. Eh, una, una de las cosas que hicimos fue hacer un diplomado de producción de radio en la universidad, que fue fue muy exitoso, y después eh, entré yo como presentadora de noticias a núcleo Radio Mil y después... Trabajando como productora de la estación Radio Mil Entonces sí, trabajaba y estudiaba al mismo tiempo Y, y sí eran eh, tiempos bastante ocupados También viviendo en, en Ciudad Satélite tra Estudiando en, en Santa Fe y trabajando Cuando Núcleo Radio Mil estaba en Insurgente Sur Entonces pasaba gran parte del día en, en el transporte público
2: Claro. Oye, Lucía, pero acabas de mencionar algo muy importante eh, y que tiene que ver mucho con el éxito de los egresados Ibero y, bueno, y en general de los universitarios, ¿no? Como, eh, pero a quienes he invitado, Patti, generalmente son personas que también dependen de ellos y tienen un ímpetu y una vocación eh, de servicio y de dedicación a su disciplina muy importante y lo acabas de decir, o sea, ya estabas trabajando cuando estudiabas y, y cuéntanos un poco, o sea, después... Después de Núcleo Radio Mil, ¿cuáles fueron todos los pasos a seguir para que estés donde estés, en Suecia, en el grupo Volvo? Digo, además, a lo mejor la situación familiar, pero, pero ¿cómo fuiste construyendo esta, esta profesión?
4: Bueno, pues, con mucho trabajo, en base a mucho esfuerzo, Núcleo Radio Mil me dio la oportunidad de, de, de irme a Nueva York como corresponsal. Entonces, estuve eh, ocho meses, casi un año, en Nueva York, trabajando para el Núcleo. Eh, y regresé a México, eh, de ahí me, me invitaron a trabajar a, a una casa productora, nada que ver con radio, casa productora de comerciales, de lanzamientos de productos, de eventos publicitarios y de mercadotecnia. Eh, que se llama Grupo Sincronía, entré a trabajar con ellos y, a los, y al poco tiempo conseguí también una, una beca para irme a estudiar producción de radio y televisión a, a España, a Madrid, era una beca que daba el gobierno, el Ministerio de, de Educación en, en España únicamente para latinoamericanos y, y ahí conocí a una muy buena red de, de colegas trabajando en toda Latinoamérica los profesores, por el profesoradora de la Complutense y del Instituto Nacional de Radio y Televisión Española. Y ahí estuve, regresé a México, seguí trabajando con esta casa productora, con Grupo de Sincronía, que fueron años sumamente productivos para mí. Y de ahí recibí, una cosa siempre te lleva a la otra, ¿no? De ahí recibí la invitación por parte de, de uno de nuestros principales clientes del grupo de, de grupo sincronía para trabajar en el área de comunicación de altos hornos de México para el grupo Acerero. Entonces en el 95 eh, hice maletas y, y me fui a Monclova, a Coahuila. El plan era estar un, un año en el desierto pero realmente yo me enamoré del desierto, eh, la gente de Monclova, maravillosa, el trabajo dentro de Altos Hornos y del Grupo Acerero fueron años sumamente productivos, trabajando muchísimo con comunicación. Eh, eh, mi, mi principal proyecto fue un proyecto de radio, eh, porque el grupo quería comunicarse, no únicamente con, con los empleados y obreros de, de la planta de acero, sino con la, la comunidad en general, la comunidad de Monclova en general entonces mi propuesta fue hacer un programa de radio y eh, estuvimos al aire durante cinco años, el programa se llamaba De Viva Voz, era una revista eh, radiofónica, principalmente para el ama de casa de Monclova y fue un programa que nos, nos dio muchas satisfacciones eh, después tuve otros programas también gracias a uno de esos programas recibí el premio estatal de periodismo por, por Radio Cultural y eh, bueno, yo seguí trabajando para, para Altos Hornos de México y después ya eh, casada, mi esposo y yo iniciamos una agencia de publicidad en, en Monclova. Pero bueno, la vida da muchas vueltas. Eh, mi esposo es eh, de origen escandinavo, es, eh, es noruego y ya con una bebé en brazos eh, decidimos bueno, probar otras suertes y, y nos mudamos a, a Suecia. Eh, vendimos todo lo que se podía vender eh, empacamos libros un poco de ropa que resultó que la ropa de invierno de México era ropa de verano sueca y bueno llegamos llegamos a Suecia dejando todas toda la vida, toda la carrera todas las relaciones, la familia, los amigos todo lo que teníamos allá y de pronto estás en otra realidad y de un día para otro eres completamente analfabeta en un, en un país y en una cultura radicalmente diferente o a sea, la, la cultura mexicana. Entonces fue empezar de cero, eh, criando uh, a nuestra bebé. Eh, llegó la segunda bebé aprendiendo el idioma, que es lo más importante cuando vas a cambiar de país. La llave para, para entrar a la nueva sociedad, para entrar a nuevos países, es, es eh, dominar el idioma. No importa que los escandinavos, bueno, ellos tienen un nivel de inglés Maravilloso, tienen el nivel más alto de inglés de toda Europa, pero la vida social, el hacer relaciones, el conocer gente, todo esto es eh, se hace en el, en el idioma nativo. Entonces, bueno, pues fueron un par de años de, de dedicarse al 100% a aprender el idioma y después salí a tocar las puertas y quien me abrió la puerta fue, fue Volvo, gracias a, a la trayectoria que, que yo traía desde México.
2: Vaya, Lucía. Eh, eh, Luis Felipe, yo tengo mil preguntas, pero no quiero acaparar.
1: No, no, adelante, adelante. Yo estoy encantado escuchando a Lucía. Lucía, mi ah, nombre bueno. es Luis Felipe Canudas, estoy de este lado. La verdad es que mil felicidades por todo tu, tu, tu trayectoria. Qué capacidad de adaptación. La verdad es que... Pati, agradezco muchísimo que traigas a estas egresadas que son mujeres trabajadoras, inteligentes, capaces, este, y que Mira. no se les cierra el mundo, ¿no? O sea, la verdad, mis respetos, Lucía. Ver, o sea, aplausos. Y me encanta, de además, que ya tengamos un vínculo, la Ibero como institución, con nuestros egresados, sobre todo de ese lado del mundo, Lucía. O sea, eso me parece increíble. ¿Has tenido oportunidad de contactar a otros egresados por aquellas lejanas tierras, por aquellas frías y lejanas tierras.
4: Estamos en verano, Luis Felipe, estamos disfrutando de 25 grados de calor.
1: Ah, sí. bueno, entonces ahorita estás, estás a todo dar, ahorita. Están asando.
3: Sí, bueno, Están la semana pasada hubo una onda Las de calor. Las suecas en Gotemburgo y... se ponen en bikini. Sí.
4: Eh, tuvimos una onda de calor la semana pasada que subió la temperatura hasta 31 grados. Entonces, tuvo mucha información en los medios para que la gente tomara precauciones para, para pues no tener problemas de salud con, con una con unas temperaturas de esa, de esa magnitud. Pero bueno, viniendo de Monclova, pues yo me senté en casa. <ríe> eh, Respondiendo a tu pregunta, Luis Felipe, no he tenido la oportunidad de conocer eh, otros egresados de, de la universidad, somos muy pocos los mexicanos que estamos en, en Escandinavia realmente, en Suecia somos 3.500 mexicanos únicamente, la mayoría están eh, localizados en la capital que es Estocolmo o si no en Gotemburgo y bueno... Eh, He conocido muchos me mexicanos y, y, y para Volvo Group trabajamos muchos mexicanos, o bueno, relativamente muchos, trabajamos algunos mexicanos. Eh, conozco mexicanos en otras empresas eh, importantes. Eh, eh, me acaban de invitar a la presentación de un libro que se llama Doctoras con Alas, que son 28 médicos, 28 mujeres médicos mexicanas todas, que radican en, en eh, alrededor del mundo y una de ellas está en, en el Instituto Karolinska en Estocolmo haciendo todas las investigaciones estas para el COVID-19 y todo esto. Entonces, bueno, las, las mexicanas realmente hemos demostrado que, que somos un camaleón, tenemos una gran capacidad de adaptación, eh, sabemos llegar a nuevos países, sabemos eh, utilizar el carisma de la cultura mexicana, pero también de, de integrarnos a la cultura. Son, y son las tres cosas que yo aprendí desde un principio. Cuando, cuando estudias sueco, llevas clases de, de la vida y la sociedad y el civismo sueco para que te puedas integrar en la sociedad y, y aprendes que te tienes que integrar. No te vas a asimilar porque no vas a dejar lo que es tuyo y, y lo único que tienes que hacer es integrarte. Es, yo respeto tu cultura, tú respetas mi cultura, yo como tacos en mi casa y celebro el 15 de septiembre, pero también sal, salgo a celebrar el, el medio verano sueco y también eh, guardo todo el respeto por las instituciones del país, ¿no? Entonces, ese balance es muy, eh, es, es muy fino, pero es muy importante de, de siempre mantenerlo y más educando en una familia que tiene las dos culturas y que mis hijas tienen que aprender lo mejor de las dos culturas, espero.
2: Claro, Lucía, oye, y en todo esto lo que decías, hay que conocer la lengua y es lo que te permite conocer eh, y entender la cultura, ¿no? Desde su raíz y desde su corazón, pero también es muy importante lo que traes, por supuesto, lo que es cultura mexicana, lo que somos, nuestra historia, y nuestras tradiciones, pero hay un factor importante que, que es lo que también nos ocupa y es el lugar en el que nos formamos ya en nuestra vida adulta. ¿Y qué es lo que hasta hoy en día repites y repites cada vez que tienes que hablar del tema que dejó la Universidad Iberoamericana?
4: La Universidad Iberoamericana me hizo una persona sumamente responsable. Eh, fue, fueron años de muchísimo trabajo. Yo, como muchísimos de los estudiantes de la universidad, eh, saqué mis estudios gracias a becas y a financiamientos educativos y, y, y con la tranquilidad de saber que si lograba lo, lo mejor, si lograba las mejores metas, lo, las mejores calificaciones, iba a conseguir un buen trabajo. Entonces, eso es una parte primordial. El aval de calidad, es de decir, soy universidad iberoamericana y bueno, más, más comprobado no puede estar, venir a Suecia, presentar mis documentos eh, traducidos obviamente de la universidad iberoamericana y, y eso que ha sido mi, mi, mi llave de abrir puertas en, en, en donde yo estoy, que es, es Volvo Group, que es una de las empresas más importantes del país y es una de las empresas eh, más, más grandes del mundo, ¿no? Entonces, eh, y, y que ahí tengo la oportunidad de moverme a diferentes posiciones, diferentes proyectos y todo siempre en el marco global porque tengo la ventaja de tener esta capacidad cultural que, que me abre puertas. Yo puedo trabajar proyectos en China o puedo trabajar proyectos con eh, latinos en, en, en Europa o puedo trabajar con, con Brasil eh, porque tengo esa flexibilidad cultural para trabajar con, con cualquiera de nuestros colegas. Y eh, uno de los puntos más importantes de la Universidad Americana es eh, la, la red de contactos, las relaciones que se hacen dentro de la universidad y han pasado 30 años desde que yo salí de la universidad y sigo teniendo relación con mis, mis compañeros de, de universidad, que la mayoría es gente que tiene muy buenos trabajos, que han hecho un muy buen desempeño de, de su carrera, que trabajan ya sea en cine o están en radio o escriben, tenemos escritores, tenemos gente de educación, tenemos... Eh, gente representando a México en ámbitos internacionales como consulados, eh, eh, bueno, eh, y, y es la gente con la que estudiamos y, y seguimos siendo los mismos eh, eh, de corazón, ¿no? Entonces esas relaciones son relaciones para toda la vida.
2: ¿Qué parece? Oye, Lucía, y otra pregunta, o sea, esto es lo que te dejó la señora Iberoamericana, y ahora como, como mexicana en Suecia y en el mundo, porque pues trabajas con gente de todo el mundo, esta flexibilidad, pero ¿qué elemento consideras tú que, que se tiene, eh, sí como formación de, de nuestra cultura, de, de, que puede distinguirnos de otros? Es decir, hay una herramienta, así como a veces está la fama de la impuntualidad, que es como inevitable. Eh, no, no, no. ¿Qué otro elemento tenemos como cultura <g iOS> que dices es que solo porque yo nací y viví en México Tengo este elemento que me hace sobrevivir en distintos ámbitos?
4: Eh, decir soy mexicano en el extranjero eh, En el momento que, que a mí me preguntan tú de dónde vienes Y yo digo México Se hace una sonrisa en los labios Se <rutura> conocen a México Les gusta México entonces, no hay necesidad de dar demasiadas explicaciones. Yo, yo he Ajá. estado en, 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 en muchísimos países y siempre me preguntan, ¿tú de dónde eres? Soy mexicana y se las hace esa sonrisa en, en los labios. Y, y te reciben con los brazos abiertos. Ay, les gustamos. Bueno, Tenemos un carisma único que, que nos representa. Y bueno puedo decirte con, con, con mucho orgullo, somos en donde nos pongamos, somos un embajador de México, somos embajadores informales de México pero en, en, en cualquier junta de trabajo, en cualquier reunión de trabajo eventos que tenemos cualquier cosa, es, es Lucía Sibersen, es la mexicana y saben el nivel de calidad y, y el nivel de trabajo que, que podemos entregar entonces no hay no hay es, de, bueno, el mexicano que es un poco flojo, no completamente al contrario o sea, es un respeto es un respeto muy muy grande que tienen por, por nuestro trabajo por el, el, el demostrar día a día lo que valemos y lo que podemos entregar, somos muy trabajadores los mexicanos y, y eso combinado con el aprender lo que la cultura sueca tiene de procesos entonces para mí ha sido la, la llave maestra que me ha permitido implementar eh, nuevas formas de trabajo dentro del área de comunicación y de mercado dentro del grupo porque... Ay,
2: gracias, Lucía. De, lamento sí. tener que despedirte, cortarte, pero como tú eres persona de comunicación, sé que no lo vas a tomar a mal, pero el tiempo corre, pide. tenemos que despedirnos, pero nos va a encantar que regreses con nosotros y nos cuentes más de tu experiencia en tu ámbito.
4: Muchísimas gracias.
2: Gracias, Muchas gracias, Lucía. Eh, gracias, gracias Pati, por siempre invitar a estas extraordinarias personas a compartir con nosotros su experiencia.
4: Gracias por y el Y quien, quien, quien conozca gente eh, mexicanos egresados de la universidad aquí en Escandinavia, denles el tip que nos busquen para ponernos en contacto y para formar esta, esta red de mexicanos eh, egresados de la Universidad Iberoamericana en Escandinavia.
2: Gracias, Pati. Pues nos tenemos que despedir, como Bonita siempre, corriendo. Tarde. Muchas gracias, Luis Felipe. Gracias, Marianita. Gracias, Pati. Excelente semana para todos. Nos escuchamos el lunes. Gracias, Bampin, Cabina. Chao.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS,
2: o visita ibero909.fm.